0: Ella es Natalie Marcos, especialista en medicina antiedad y medicina mente cuerpo. Reconocida nutrióloga funcional, conferencista y escritora a nivel mundial. Ella te invita a resetear, reparar y regenerar. Bienvenido y bienvenida a Las tres R's de Natalie Marcos.
1: Bienvenidos a las tres R's. Mi querida Beatriz Larrea, una mujer extraordinaria, intrépida, apasionada de la nutrición, de la longevidad de las hormonas y ahora de todo el metabolismo de la glucosa. Beatriz es nutrióloga, pero historiadora de background, que ha ido a millones de cursos por todo el mundo. Es francesa, mexicana, esta combinación de nacionalidad que la hace única y que ha escrito dos libros. Detox para cambiar tu vida y ahora el
2: nuevo bestseller que es Tu cuerpo en llamas. Bienvenida. Gracias, Nat, gracias por la invitación. Estoy encantada de estar contigo. Ya sabes que eres mi sensei. Beatriz está en
1: Madrid y trabajamos juntas. Aparte es alumna del Instituto de Salud Funcionalmente Cuerpo. Beatriz, hoy vamos a hablar de un tema que nos apasiona. Longevidad, hormonas, todo lo que tiene que ver con anti-aging. Esta medicina hoy que nos brinda la oportunidad de revertir, detener y retrasar el envejecimiento. Hay muchas razones por las cuales hoy envejecemos. Hay nueve teorías. Una de ellas es ¿no? que las células madre, las stem cells, se cansan. Hay un, un nivel de donde ya no pueden regenerarse. El telómero, que es eh, las orillas del cromosoma, se divide y se va cortando. Otra que habla de la mitocondria. ¿no? Otra que habla de las células de senescencia que se acumulan y se vuelven células flojas que van dañando nuestro ADN. Entonces hay muchas teorías, pero hoy sabemos que sí existe la solución. ¿Qué piensas hoy de esta oportunidad de la longevidad? ¿Qué es la longevidad para ti? ¿Cómo, podemos, ¿Cómo le impactan las hormonas en este proceso tan que vamos a vivir, pero que hoy podemos de alguna forma vivirlo bien?
2: Bueno, primero creo que es importante decir que lo que se intenta no es tanto extender la expectativa de vida, sino extender la expectativa de vida saludable. Entonces, ¿de qué te sirve vivir hasta los 120 años si no, gusta, no, no gozas de salud, de vitalidad, de energía, de un cuerpo fuerte que le dé forma a lo que tu mente sueña, de una mente clara, aguda? Entonces... No se trata tanto de vivir más años, sino vivir mejor los años que tenemos. Entonces, alargar esa expectativa de vida saludable para poder vivir mejor. Entonces, sí, hemos hablado de todas las que ya dijiste, alguna de las teorías sobre el envejecimiento, pero creo que es importante mencionar que todas esas teorías tienen, digamos, comunes, común denominador. Y uno de esos común denominador es la inflamación la inflamación sistémica, que es algo de lo que hablas tú. Es uno de los pilares del envejecimiento. De eso se trata mi libro, de tu cuerpo en llamas. Entonces, importante atacar la inflamación, obviamente con la alimentación, teniendo un estilo de vida saludable, todo lo que ya has hablado. Pero también creo que es importante hablar de esto, Nati, eso es lo que estábamos hablando tú y yo antes, que muchas veces la mayoría de los nutriólogos o médicos no le damos importancia a lo que yo creo que es más importante, aunque la dieta antiinflamatoria que eso es tu estado emocional. Eres feliz. Cómo te sientes? Y te voy a decir de dónde saqué esto. No es que lo haya estudiado en algún lado, porque por desgracia se habla muy poco de esto, pero yo llevo casi dos años con un sensor de glucosa, que es este aparato que te pones en el brazo y te mide cómo reaccionan tus niveles de glucosa dependiendo de lo que se pensaba que era tu alimentación. Bueno, el, el sensor es, es freestyle, pero hay diferentes aplicaciones. Ya aquí tenemos Berry, en Estados Unidos está Levels, en fin, hay, hay diferentes, pero si sí, el sensor es siempre freestyle. He visto a cientos de personas, tengo seguimiento con clientas en Instagram que demandan gráficas y me he dado cuenta a lo largo de estos dos años que el factor más importante no es lo que comes, sino es cómo te sientes, cómo duermes y tus niveles de estrés. Entonces tú puedes tener una alimentación perfecta, pero si no duermes, estás enojado, estás amargado, estás deprimido, no eres feliz, no tienes un propósito de vida, vas a tener montañas de estrés y montañas de glucosa. Y nadie te habla de esto. Yo puedo comer exactamente no sé, el mismo café con bebida de avena, que siempre me da un pico, pero he hecho la prueba eh, 365 veces porque lo desayuno todos los días y me he dado cuenta que la respuesta todos los días es diferente y no tiene nada que ver con el café de avena, porque el café de avena es, con la bebida de avena es el mismo todos los días. ¿Cuál es la diferencia? El estado de ánimo y cómo me siento cuando estoy tomándome ese café con bebida de avena. El día que estoy con mis amigas riéndome, que descansé, que me siento contenta, que siento que estoy cumpliendo ese propósito de vida, ves un mini pico. Y el día que no dormí, estoy gritándole a mi hijo eh, cuando estaba a punto de divorciarme. Ten, o sea, estaba amar, Te acuerdas que estaba, estaba amargada, estaba deprimida? Eran unas montañas de 170 y era exactamente el mismo café. Entonces, imagínate el impacto que tiene nuestro estado de ánimo, no solamente en la glucosa, porque hoy podemos medir la glucosa, pero en el futuro tendremos sensores que medirán el ácido úrico, medirán la inflamación, medirán diferentes biomarcadores de nuestra salud. Entonces, vamos a poder ver en tiempo real cómo. Se miden todos estos, cómo reacciona tu cuerpo a todas estas variables y una de ellas es la alimentación, pero solamente una de ellas. Entonces imagínate el impacto que tiene a largo plazo tu estado de ánimo a corto y a largo exacto, pero o sea, podemos ver. Yo lo puedo ver en mi día a día con el con el sensor de glucosa, pero eso va teniendo un efecto acumulativo y al final de día. como que te digo De qué te sirve vivir hasta los 120 años si tu vida no te gusta. Entonces qué importante enfocarnos en lo que ya sabemos de las zonas azules, un propósito de vida y preguntarnos todos los días, soy feliz. O sea, lo que estoy haciendo en mi vida realmente me hace feliz o voy persiguiendo quién sabe qué por no sé qué y me pasa la vida estresada y de mal humor y ¿Qué? O sea, ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Cuál es mi propósito de vida? Y creo que esto es el factor más importante porque también este propósito de vida y esta felicidad va a impactar directamente a tus hormonas. ¿Por qué? Porque el cortisol te vuelve resistente a la insulina. El cortisol afecta a la tiroides. El cortisol baja la progesterona, ya sé que no ovules. El cortisol acniquila la DEA. Entonces el cortisol que es el estrés y ese cortisol lo puedes ver en el sensor. Esas mesetas de cortisol tienen que ver con tus emociones y con tu interpretación de la vida. Entonces estás yo el día que tomé la decisión de separarme de mi marido, estuve llorando toda la tarde y veías en el sensor de glucosa montañas como si hubieras toma, estado tomando eh, pan dulce todo el día. Entonces imagínate el impacto que tiene esto. En todo tu cuerpo, tanto hormonas como inflamación, como decía ácido úrico, como todo lo que podemos medir o vamos a poder medir en un futuro con estos sensores.
1: Entonces, esta, esta nueva medicina de la longevidad ha, habla de temas difíciles de entender que hoy ya están sucediendo, Beatriz. Hoy vamos a poder vivir hasta los 100 años y las generaciones que vienen hasta 200. Vamos a estar enchufados en la noche a nanorobots que van a estar trabajando nuestros órganos mientras dormimos. Cuando te levantes en la mañana va a ser una regadera que va a ser un sensor que va a escanear tus órganos y decirte si hay inflamación o si tu cortisol está de alguna forma alterado o si te va a dar un infarto. Ya no vas a morir de infarto, que es la primera causa de muerte, porque te va a avisar antes de que te dé un infarto. La báscula va a ser otra medición, un escáner. Imagínate lo que vamos a vivir, inteligencia artificial, ingeniería genética, ¿no? células madre, las biopsias ya no van a ser con la U van a ser con saliva todo esto es lo que viene ya no vas a ir al doctor a lo mejor te voy a poner un chip adentro Beatriz y te voy a hablar en la mañana desde mi oficina te voy a escanear y voy a decir Beatriz se te bajó el ácido fólico y tienes un virus voy a teclear algo para echarte más ácido fólico y matarle virus y esto es lo que viene y claro, y sabemos que hay suplementos increíbles y ahorita vamos a hablar de las hormonas de lo que sí tenemos hoy para trabajar, pero estoy muy de acuerdo contigo. Podemos meter las mejores células madre, los tratamientos de antiedad más maravillosos, ayuno intermitente, ayunos prolongados. Pero si mente cuerpo no están alineados a un propósito de vida, a saber y decirle a tu cuerpo todos los días porque tus células te escuchan que estás a salvo, que estás seguro que no estás viviendo en modo sobrevivencia que es lo más importante que hoy tu cuerpo esté alineado en un sentido de paz plenitud, felicidad y tus células te escuchan ¿no? porque somos moléculas de emoción somos moléculas que percibimos y lo que experimentamos para bien o para mal cambia ¿No? Este genoma humano, este ADN, para bien o para mal, estos estímulos internos y externos que nos conforman. Entonces, hoy vamos a empezar a hablar de las hormonas que nos encantan, porque tú y yo podemos hablar todos los desde 24 horas o una semana. Quiero, entonces hablaste del cortisol, ¿no? Que es la primera hormona del ser humano que la produce a partir del colesterol. El cortisol, como bien dijiste, regula glucosa, tiroides, ¿no? A media mañana, si no, ¿cómo es la que levanta la glucosa para que no caigas en un coma? Si estoy viviendo en modo de sobrevivencia, mis hormonas sexuales, pues no le damos prioridad porque tenemos que prioridad a priorizar a sobrevivir. Pero vamos a hablar de la progesterona. ¿Te parece que es una hormona que tú y yo amamos con pasión y locura? Entonces, ¿dónde se produce? ¿Cuál es su función? ¿Por qué es tan importante que hoy vemos cada vez tú y yo más mujeres con Predominancia estrogénica, llenas de estrógenos no, con las chichis inflamadas, crecidas, dolor de mamas, las caderas anchas,
2: la cintura llena de grasa, celulitis, no bajan de peso. Bueno, la, la progesterona es una hormona que amo. Es la hormona que hace que literalmente no le grites a tu esposo y a tus hijos. Es la hormona que te mantiene tranquila, que hace que duermas. El ansiolítico de la naturaleza es una hormona fantástica, la hormona de la comunidad, la hormona que después de, de la ovulación hace que tú crees comunidad, que estés con tus amigas que busques familia para proteger ese embarazo, entonces es una hormona maravillosa y una hormona que nos mantiene tranquilas, el problema que vemos hoy, tanto tú como yo en, en analíticas o en dodge test o, o nos damos cuenta simplemente por los síntomas que tiene una mujer, es que desde antes de lo que puede ser la perimenopausia o en la perimenopausia entre los 35, 38 hasta los 50 años, empezamos a ver niveles muy bajos de progesterona ¿por qué puede ser esto? Hay varias razones, pero yo creo que principalmente es una mezcla entre sí, los cambios fisiológicos que vienen por ciclos donde ya no ovulas. Ahora vamos a explicar eso de dónde viene la progesterona. Pero creo que sobre todo esto, esta falta de progesterona se ve como una respuesta al exceso de cortisol. Porque piensa o pensemos que si estamos en la época del paleolítico y hay un periodo de hambre, hay una glaciación. Tu hipotálamo va a interpretar que no es momento para quedarte embarazada. Progesterona, progestar. Entonces, a través de las gonotropinas va a dejar de mandar pulsaciones de LH y de, eh, digo, perdón, de sí, de el tenesite de FSH. ¿Para qué? Para que tú no bules. Entonces, los ovarios hacen que no bules, que no, no produzcas el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es una, una, un cuerpo, una glándula que va a producir. La progesterona se produce también un poco en las glándulas suprarrenales, pero es una cantidad mínima. Realmente lo que produce la progesterona es este cuerpo lúteo. Qué pasa? Si tú no ovulas, no vas a producir progesterona y acuérdate que la progesterona va a bailar este tango con los estrógenos. Entonces, si tú tienes más, si tú no tienes progesterona porque no estás ovulando, porque estás en la perimenopausia, tienes ciclos anovulatorios o porque tienes un exceso de cortisol que no deja que ovules, qué va a pasar? Los estrógenos suben entonces tienes una dominancia de estrógeno. Entonces es lo que empezamos a ver bueno, esto es un factor de riesgo para cáncer de mama. Entonces empiezas a ver ciclos más cortos, insomnio, irritabilidad, te sientes incomprendida, eh, como digo, no puedes dormir, eh, tienes un exceso de estrógeno, entonces reglas abundantes, síndrome premenstrual, infertilidad. Y estos son factores que vemos en un porcentaje alto de la población femenina en esta, en esta edad. Y también es porque esto es una etapa en la mujer donde sabemos que tenemos mucho estrés. Estás criando hijos, tus padres se enferman, tienes que pagar la hipoteca, estás creciendo a nivel profesional. Entonces es un periodo de mucho estrés para la mujer. Sabemos que el periodo más feliz para la mujer es entre los 65 y los 75 años, ya que entraste a la menopausia, porque ya no tienes a los estrógenos que te están haciendo ser la señorita perfecta y que estás teniendo que complacer a todos. Entonces ya te enfocas más en ti porque ya no tienes estrógeno. A menos que, bueno, por otras razones. Pero el punto de todo esto es que esta progesterona empieza a bajar como el cortisol, empiezan a subir los estrógenos y ya vemos todo este, eh, digamos, tormenta de cambios hormonales a los que nos enfrentamos las mujeres en esta etapa de nuestra vida.
0: Mente y cuerpo en perfecta armonía. Escuchas las tres Rs, un podcast de Natalie Marcos. Este podcast es presentado por Health Addiction. Línea de suplementos funcionales de alta calidad
1: Ahora, miomas, muy importante Fibromas, donde quitan la matriz de la mujer Y siguen con un desequilibrio hormonal Porque no es la solución Solo quitar la matriz Cuando tenemos los miomas Porque la raíz de los miomas Es un desequilibrio de la progesterona Y estrógenos acuérdate que progesterona es desarrollo y estrógeno es crecimiento entonces si yo tengo un crecimiento desmedido voy a crecer caderas, voy a crecer abdomen, voy a crecer mama voy a crecer celulitis, todo te va a crecer te sientes hinchada, no incomprendida y lloras con los anuncios de suavitel y acuérdense que la progesterona es un diurético es un ansiolítico que produce gaba yo hoy que tengo menopausia y tomo progesterona oral, duermo como bebé, si no, no la tomo no la duermo porque la progesterona protege el útero de cáncer es muy importante y la mamá y hoy en día mucha gente sabe es que le quitan la matriz y no le dan progesterona. Los doctores solo estrógenos porque no tiene útero y nos estamos desprotegiendo de la mama y dejan de dormir y están ansiosas, irritables. Y a los hombres también les damos progesterona también para dormir, para la calvicie. Y algo bien importante, Beatriz, que hay que ciclar la progesterona, no tomarla todos los días. Es importante uno o dos días a la semana para no generar resistencia a insulina. ¿eh? Eso es muy importante. Lo dijiste padrísimo, hay que cuidar y me dice en qué ciclo, hay que siempre checar la progesterona porque los doctores te mandan en tu tercer a quinto día de la regla y ahí no
2: sabemos cómo está el balance, ¿no? Sí, ese pico de progesterona viene entre el día 18 y 21 de tu regla. Piensen que está este tango donde la primera parte de la regla suben los estrógenos, bajan y aquí sube la progesterona. Por eso digo que bailan ese tango. Entonces, si tú te mides la progesterona en el día 5, Ahí, o sea, los niveles de progesterona son muy bajos tienen que medirse durante el día 20, 18 y, 20, y 21, también ahí puedes ver si estás ovulando, porque tienes la progesterona muy bajo, sabes que no estás ovulando pero yo sí fuera a dar una recomendación para las mujeres que seguimos en, en época fértiles y es algo que nadie nos enseña, es escuchar nuestro ciclo menstrual esa es la manera como nuestras hormonas se comunican con nosotros, entonces eres regular, notas cambios en el síndrome premenstrual, tienes reglas más abundantes hay algún cambio en ti y ahí es como tus hormonas te están hablando. Pero la mayoría de las mujeres vamos tan rápido que ni nos damos cuenta si fue el día 24, el día 27, el día 32. Entonces tranquilizarnos siempre antes escucharnos. No sé si estás de acuerdo.
1: 100% porque los doctores no te escuchan. Yo tuve una, una, una deficiencia de progesterona desde los 15 años y fui a buscar ayuda y tuve que encontrar yo por mí misma. ¿no? A través de estudios, maestría, fellowship y lo viví, lo sufrí lo padecí, me hubiera encantado que alguien me ayudara desde los 14 años ahora Beatriz, de la DHA vamos a hablar un poquito de la DHA la hormona masculina DHEA, de
2: hidroepiandrosterona sí la DHEA es una de las hormonas más importantes que tenemos, se conoce como la hormona de la juventud ¿Por qué? Porque llega a su pico máximo en, entre los 18 o 25 años y a los 27 años empieza a bajar. Baja por una cuestión fisiológica, pero también es el alter ego del cortisol. Entonces, siempre que el cortisol esté alto, la, la DEA, la DHEA va a estar baja. Entonces, la DEA me encanta porque es una hormona que da agilidad mental, la hormona de la juventud, una hormona importantísima. Sin embargo, la mayoría de la población tiene niveles muy bajos, por lo que estamos diciendo, por el mismo proceso de envejecimiento y porque el cortisol, como con todas las hormonas tiene este efecto dominó, que en cuanto tenemos niveles altos de cortisol de manera crónica, acaba con todas las demás hormonas y genera esta resistencia a la insulina, que creo que es algo que debemos hablar porque es súper importante, y también genera esta bajada de la DHEA
1: pues la DHA es la hormona masculina que ayuda a la mujer a tener un orgasmo a poder, ¿no? no tardarte horas en tener un orgasmo, en disfrutar el placer, en tener apetito sexual es la hormona del estrés, ¿no? del rendimiento físico, del performance, de hombre y mujer, y cuando estamos tan agotados persiguiendo el bolillo todo el día ¿no? sintiendo que hay viene un león tus glándulas se agotan, y dice yo ya no tengo tanto DHA, ni tanto cortisol para todo el estrés que me estás mandando, ya me agotaste es donde finalmente hoy hay que reemplazar, porque no es sustituir, es reemplazar a nuestro cuerpo con el DHA para ver si podemos recuperar, porque es la materia prima de las de los estrógenos, de la testosterona, de la progesterona. Esa también se mide en sangre. Ahora bien, yo veo muchos doctores en México que están suplementando DHA en 25, 50, 100 miligramos a las mujeres sin... ¿sí? cuidar la aromatización, en donde las llenan de DHA sin progesterona y esta DHA las llena más estrógenos porque se convierte en hormona estrogénica otra vez. Entonces, ojo, por solo reemplazar DHA sin cuidar la progesterona y sin dar Inhibidores de conversión, ¿no? Como el zinc, como, como la linaza, como el DIM, ¿no? Como el miomid, en donde vas a dar DHA, ¿a dónde se va? No es nada más meter una hormona,
2: es cuidar la ruta metabólica de las demás hormonas. Sí, pero, ver, pero también ver cómo lo estás metabolizando. Esto es súper importante. Por eso me encanta el Dutch test, porque ves realmente eh, en qué se están convirtiendo las hormonas. Esto es, es, es extremadamente importante. Podemos hablar del proceso de aromatización, pero bueno, todo viene de la testosterona y también luego puedes tener un exceso de testosterona. Yo me lleno de granos en el momento en que tomo, eh, empiezo a tomar la DHA. Puedo tener cantidades mínimas con sopa al método Entonces también por eso es importante tener un buen médico o un profesional de la salud que te ayude a, ¿Qué niveles de hormona necesitas tú? Y también algo importante es que no todas somos iguales hormonalmente. O sea, hay personas que somos más masculinas o más femeninas en el sentido. Por eso yo creo que es importante empezar a medir nuestras hormonas cuando estás en ese pico de los 30 años y ver cuál es tu perfil hormonal. Yo siempre he tenido una tiroides un poco baja desde que desde que tengo eh, mi primera analítica a los 28 años. Y hace poco fui a un médico y me dijo tiene la, la tiroides baja. Me quería meter hormona tiroidea hasta arriba. Yo le dije, oye, no, así, así es mi tiroides. Y lo mismo, hay muchas mujeres que a lo mejor tienen testosterona baja, pero así, o sea, así ha sido siempre. Entonces qué importante también ver quién eres tú y cómo son tus niveles e irlos, o sea, irlos viendo a lo largo de tu vida, porque a lo mejor te van a dar DHA o te van a dar testosterona o te van a dar y eso, eso no es lo ideal para ti entonces Pero es muy importante personalizar. Y otra vez, ¿por qué te estás también agotando tus hormonas tan joven? Porque no tienes
1: 50 años, tal vez tu estrés y tu forma de vida te está llevando ahí, no es tapar la, otra vez la curita. Entonces ahora te doy todas las hormonas sin encontrar la causa, que es tu estrés. Entonces, ojo, volvemos a lo que dijiste al principio. Si tú regulas tu forma de vida, tu estrés, por consecuencia, por dominó, tus hormonas van a empezar tus ovarios a volver a trabajar, ¿no? Al darles chance de, de que no estás viviendo otra vez en modo sobrevivencia. Ahora, dijiste algo muy importante ahorita. Tú, finalmente, el DOCH es un estudio de orina, ¿no? Que mide metabolitos para la gente que nos está escuchando. Ahora, los estrógenos. Tú todavía tienes estrógenos, Beatriz. Yo ya no tengo. Y fue algo muy duro en mi vida. Porque de un día para otro pierdes la memoria. Privar a tu, a tu cerebro de neuropéptidos, de mensajeros, que son las hormonas, por consecuencia, dejas de producir neurotransmisores. Tu cerebro depende absolutamente de las hormonas. Si quieres tener buena memoria, si quieres tener buen humor, si quieres dormir. ¿Sabemos? Me pues gustaría que brevemente platiques un poquito qué es los estrógenos.
2: Los estrógenos son este, este tipo de hormonas, tenemos varios, que te hacen mujer. ¿okay? Es la hormona que sale en la pubertad a jugar y te da caderas, te da pechos... Eh, es la hormona que rige la primera parte de su, tu ciclo ¿para qué? para que tengas más libido más apetito sexual para que te veas más atractiva para el macho eh, el, el estrógeno te vuelve más sensible a la insulina entonces más, es más fácil que bajes de peso en la primera parte de tu ciclo menstrual que en la segunda tienes este pico de estrógenos y de testosterona en el momento de la ovulación porque fíjate que sabias la naturaleza quiere que tú tengas Apetito sexual, que tengas mucho más resiliencia, mucho más fuerza, mucho más vitalidad con la testosterona. ¿Para qué? Para asegurar la reproducción de la especie. Entonces eres más atractiva, literalmente. Tu, si, te, si las mujeres analizáramos nuestro ciclo menstrual, se te limpia la piel, tu piel brilla, tu pelo que sea más fuerte. ¿Por qué? Porque ese es el estrógeno y además te pones cachonda, exacto. Yo sí, ya que empiezas a poner realmente. Eh, eh, o sea, empiezas a fijarte en tu ciclo menstrual. Yo sí me doy cuenta, los tres días antes de la ovulación tengo mucho más apetito sexual. Por ya claro. cuando te acerca la ovulación, te, 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 cuando pasa la ovulación ya te escondes y entra la progesterona, te quieres estar más con tus amigas. O sea, es que la naturaleza es muy sabia. Entonces, los estrógenos son esta, esta, esta hormona femenina que baila ese baile, o sea, ese tango con la progesterona, que sale a jugar en la primera parte de tu ciclo menstrual y es la última a caer en la última fase de la perimenopausia, entrando a la menopausia. El problema también es que el cerebro necesita esta progesterona y te vuelve también más sensible a la insulina. Entonces las personas que entran a la menopausia y no han sido tratadas con anterioridad, con hormonas bioidénticas pueden tener estos síntomas de los que estabas hablando.
1: Por eso es tan importante empezar. Sabes que Beatriz me hubiera encantado que alguien me dijera cuando yo tenía 30 años y me vi a los ojos como te estoy viendo hoy a ti, diciéndote, Beatriz, prepárate tus 30 para tus 40 y tus 40 para tus 50 y tus 50 para tus 60. Y nadie nos dijo qué hacer. Nadie nos ayudó. No había información. Y hoy hubiéramos podido evitar tú y yo depresión postparto, ¿no? depresión en el síndrome premenstrual, caída de cabello, falta de apetito sexual, pérdida de músculo, pérdida de hueso, resistencia a insulina. Yo tuve que pasar por todo, sola. Sola, sin que me acompañara nadie, ¿no? Y hoy estamos hablando de un tema tan importante para hombres y mujeres que hay tanta información y tanta disponibilidad de cosas naturales que pueden, aunque no puedas tomar hormonas, hay muchos suplementos y alimentos que pueden ayudarte a equilibrio, a este equilibrio hormonal. Por último, me gustaría que platiques la testosterona, esta hormona masculina del poder, de, la, ¿no? de poder, de, de, de fuerza, de fortaleza, de cachondez, ¿no? que me ayuda a ligar, a sentirme que puedo.
2: Hace poco leí un estudio muy interesante que se hacía en hombres que corrían maratones y se medía la testosterona, que es esta hormona de, de, de la vitalidad, de la fuerza, un andrógeno, la hormona masculina, eh, y se, se medía la testosterona al final de la carrera, al final de ese maratón, y se dieron cuenta que el que estaba en primer lugar no necesariamente tenía niveles de testosterona más alto que el que estaban en lugares eh, más atrás. ¿Qué se dieron cuenta que era el factor más importante para esta subida de la testosterona? No era en qué lugar llegaron. Cuando le hicieron pregunta a los corredores, se dieron cuenta que el que tenía niveles de testosterona más alto era el que había llegado en lugar número 21. Entonces le preguntaron al que llegó en primer lugar, cómo te sientes después de esta carrera? Y dijo bueno, es que me siento mal porque llegué 60 segundos más tarde de mi récord y el que estaba en el lugar 21 decía yo estoy fascinado. Siempre llego en lugar 42 y para mí esto es el mayor éxito del mundo y era el que tenía niveles de testosterona más altos entonces imagínate el impacto que tiene esto es cómo es tu interpretación de lo que pasa en tu vida no lo que realmente está pasando en tu vida todos pensaríamos que el que llegara en primer lugar sería el que se sentiría más exitoso pero no fue el que llegó al lugar 21 y para él era un éxito. Entonces esto es súper importante. ¿Cómo estás interpretando tu vida? ¿Con, ta, ¿Con qué te estás comparando? Sabemos, por ejemplo, que en primates, no, bueno, los primates somos un eh, grupo de animales que siempre ha habido estratos sociales. Entonces, cuando se han hecho estudios en, en, en diferentes primates, se han dado cuenta que el que está hasta abajo del estrato social es el que tiene niveles más bajos de testosterona. Y nosotros seguimos siendo de esa manera. Entonces, las redes sociales. ¿Con qué te estás comparando todo el tiempo? Te estás comparando con este ideal de una mujer divina con filtros, que su vida es perfecta y que se la pasa de viaje en Bali y que todo es maravilloso, sus hijos divinos, bla, bla, bla. Te estás comparando con esa persona. Entonces eres el primate que está abajo de la cadena social. Entonces eso te está generando niveles de cortisol muy altos. Y otra vez, ¿qué pasa cuando el cortisol está alto? La testosterona está baja entonces no vas a generar testosterona mucho, muchas personas piensan, si sí, vas a generar testosterona haciendo mucho ejercicio, claro, el ejercicio ayuda a generar testosterona, pero se ha demostrado que tu mente tu interpretación de lo que te sucede en la vida la testosterona es la hormona de la victoria la hormona de sentirte capaz la hormona de eh, la, no necesariamente la pelea y la agresividad, porque hace poco leí un estudio súper interesante que decía que antes pensábamos que la testosterona era hormona que te hacía agresivo, pero no lo que hace la testosterona es que va a acentuar lo que nosotros como sociedad estamos eh, digamos sembrando. Entonces si somos una sociedad de personas agresivas. La testosterona lo que va a hacer es que le va a poner sí, más fuerza a esa agresividad, pero si tenemos una sociedad de personas que queremos luchar, que somos asertivas, que somos mujeres, que somos así, la testosterona lo que va a hacer es te va a, a, a potenciar esas virtudes. Entonces, qué importante saber esto que estamos fomentando en la vida, que estamos fomentando en los niños, que estamos fomentando en nosotras y volvemos a lo mismo. Eres feliz. Porque ¿Y para es... qué quieres estas
1: hormonas, Beatriz? ¿Para qué quieres vivir con estas hormonas? Yo he visto pacientes que no tienen hormonas, que tienen un apetito sexual brutal, que se sienten con energía. Dices, ¿cómo? No cuadra su, su, esta, no, su estado de ánimo, sus cualidades hoy, todo lo que tiene con su analíticos estudios de sangre y al revés, gente que tiene muchísimas hormonas y no tiene ganas de nada Entonces, también es un estado mental de que estás contento con tu cuerpo estás contento con tu vida y algo bien importante Beatriz, porque lo, has, lo hemos repetido hoy tú y yo durante toda esta maravilloso podcast, esta entrevista la gente está enfocada en el resultado, como el que dijiste, el estudio del maratón, como la comunidad, esta sociedad de achiever, donde le pongo palomita al que logra más. Bajaste 10 kilos hice dos horas 40 en el maratón, ¿no? Siempre enfocado en el resultado y nunca en el proceso. Y creo que hoy regresar al proceso es lo que nos salva como sociedad y como seres humanos. Este proceso ¿qué me dio, me equivoqué, fracasé, aprendí, me caí, pero me levanté toda esta sabiduría nos la hace el proceso y no el resultado, cuando cambiamos nuestra atención al proceso y disfrutamos el proceso de hacer una dieta y cambiar hábitos y vivir el proceso ¿qué me ayudó? entender a mi cuerpo en este proceso, cuando empezamos a entrenar para un maratón o un triatlón y disfruto y aprendo de mi cuerpo y lo que me da mi cuerpo, hasta dónde puedo llevarlo todo eso es información esa es la vida, Ese es el mindfulness Este es la hora y ahí es donde tenemos que empezar a vivir, ¿sabes? creo que eso nos va a salvar también nuestras hormonas.
2: Tú y yo lo hemos visto por muchos años. Cuando la gente llega a la mayoría de las nutriólogas o el médico, ¿tú crees que el médico le va a decir eres feliz en tu vida? Obvio no, te dan una medicina y hazle como puedas, pero es que es lo más importante, lo más importante que tenemos más que la alimentación, más que, eh, más que cualquier otro factor es el eres feliz y estás viviendo tu vida de la manera en que como tú la quieres vivir y sobre todo cómo está que a qué estás familiarizando o a sea, tu mente con qué está familiarizada la mente es muy adaptable entonces tú puedes familiarizarte con la depresión con la tristeza con la amargura con la crítica si todo el día te estás fijando en lo que hace mal la gente todo el día estás criticando todo el día todo te parece mal pero también tu mente se puede familiarizar con la gratitud enfocarte tres días por qué estoy agradecido yo tuve que entrenar mi mente y yo todos los días. Ahora ya mi mente lo hace de una manera natural, pero yo entrené a mi mente a buscar lo positivo en las personas. Entonces yo veo a alguien y lo primero que hago es, mi mente escanea. Digo qué me gusta de esta persona. Me encanta lo que hiciste ayer. Me encanta tu ropa. Estás guapísima. Admiro muchísimo esto que haces a persona que yo veo, persona que le digo lo bueno que veo en ella. Y te lo juro, no sabes cómo ha cambiado mi mundo. Mi mundo es otro. Yo no critico a nadie. O sea, si, si alguien hizo una persona, yo tengo como ley de vida. No criticar, al contrario, ah. ver lo positivo que esa persona, tú cambia tu mente y tu mundo va a cambiar. Todos lo que creas, lo
1: dice Esteban Peiro, lo que crees, creas.
2: Nadie te dice eso y te dicen sí. que nada más tienes que ponerte en una dieta keto y se acabaron tus problemas. ¿Perdón?
1: ¿Cómo te gustaría cerrar a toda esta gente que trae un desequilibrio hormonal, que no sabe no cómo la importancia de las hormonas, la importancia de que hoy vamos a vivir, aunque queramos o no, la ciencia y la medicina nos está llevando a vivir más años porque ha combatido la medicina la mortalidad ya no nos morimos a los 50 hoy yo tengo 50 en otra época yo hubiera estado en otro lugar pero no la morbilidad seguimos con una epidemia de enfermedades cardiovasculares demencia Alzheimer
2: Parkinson enfermedades crónico degenerativas que nos están mermando nuestra calidad de vida o sea, regresando un poco a lo mismo es que si tú no atacas el estrés todas las demás hormonas se van a ver afectadas entonces, tres cosas que puedes hacer. Practica la gratitud, practica, educa tu mente a regresar al presente y por último, no tiene que ver con el cortisol, lo que tiene que ver, pero da igual la dieta que lleves mientras sea una dieta basada en alimentos naturales. Yo creo que esas tres cosas, la gratitud, el mindfulness y la alimentación saludable, pueden ser tres pilares que pueden transformar tu vida. No estas grandes dietas o grandes suplementos, o sea, son. Al final son cosas muy sencillas. Muévete, piensa positivo, come alimentos naturales, agradece las cosas, busca gente que le pongan soluciones a tus problemas y no problemas a tus soluciones. Y eso va a tener mayor impacto, que te tomes el, super, el suplemento ultra plus que te traen del caviar, del no sé qué.
1: No práctica la gratitud <risa> ya está. Bueno, sabes que cada día te conozco más, te conocí cuando eras prácticamente una adolescente puberta y te he visto evolucionar tu proceso de crecimiento y te admiro y te quiero y te respeto y aprendo de ti, creo que hemos hecho un gran equipo, ¿no? porque trabajamos en, yo te mando pacientes tú a mí y estamos siempre conectadas y nos conectamos en el mismo tema no es interesante como la vida nos lleva esta, esta, esta coincidencia y bueno, pues te agradezco está en Madrid a consulta, es escritora conferencista, así que ahorita vamos a postear tus redes siempre podemos resetear, reparar y regenerar nuestro cuerpo nuestra mente, nuestra vida nuestras hormonas, así que vamos por eso,
2: gracias mil gracias por la oportunidad, Ana. te quiero mucho, eres lo máximo
0: Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado el proceso continúa en la siguiente entrega de las 13 R's Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcionalmente Cuerpo y Bienestar. Las 3Rs es un podcast de Natalie Marcos. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcionalmente Cuerpo y Bienestar.